0: Areena. Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahadura ja Österkan.
1: Ylepuhe.
2: Ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat Mahadura Ösperkanin pariin. Seksi on, kuulkaa taas mielessä. Finseksin teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten yhdyntämäärät ovat laskeneet. 70-luvulla on oltu yhdennössä huomattavasti enemmän kuin tänä päivänä. Kulkaas, me oivallettiin Maduran kanssa siis sellainen asia, että meidän vanhemmathan on pannut enemmän kuin me. Pohdimme samalla sitä, että miksi, että mitä me täällä jännitetään joka kerta seksistä puhumista, kun... Meidän vanhemmat on pannut menemään. Maura Ysperkkan pohtivat, että mikä siinä on, kun suomalaiset ei pane yhtä paljon kuin ennen. Seksin harrastaminen on vähentynyt sukupuolesta riippumatta kaikilla. Avioliitossa elävillä, avoliitossa elävillä sekä erillissuhteissa. Tutkimuksen mukaan siis suomalaiset kyllä haluaisivat olla yhdynnässä, mutta eivät ole. Yhdyntämotiivit ovat suuremmat kuin aiemmissa tutkimuksissa, mutta siltikään ei panna. Pitääkö olla huolissaan? Miksi suomalaiset harrastavat vähemmän seksiä? Mistä suomalaisten haluttomuus johtuu? Pitääkö sille tehdä jotain? Ja kun puhutaan haluttomuudesta, niin tosi usein puhutaan siitä, että naiset eivät halua, mutta miehet kyllä haluavat. Kuinka paljon ja miten me puhutaan miesten haluttomuudesta? Tänään puhutaan siitä ja kuullaan, Lähetyksen aikana Mikon kokemukset ja ajatukset haluttomuudesta. Mikko on itse kirjoittanut meille teksti, mutta hän ei ole siinä äänessä. Teimme myös puhelinhaastattelun tutkijan Maiju Parviaisen kanssa, joka työstää parhaillaan väitöskirjaa siitä, miksi suomalaisten haluttomuutta edes pidetään ongelmana ja kehottaa ihmisiä hyväksymään haluttomuutta. Tämä tulee myöhemmin tässä tässä lähetyksen aikana ja tänään meillä studiossa. Sekspon seksuaaliterapeutti ja kouluttaja, Suomen seksologisen seuran tiedottaja Veera Uusoksa, seksuaalineuvoja ja seksologi Satu Söderström, sekä seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti Roni Grimberg, joka on myös seksuaaliterapeutit ryn puheenjohtaja. Tervetuloa rakkaat vierat mukaan ja tervetuloa myös kaikille meidän aivan ihanille kuulijoille. Kiitos. Kiitos. Minu, minulle ei toivottanut tervetuloa. tervetuloa. Mut, no tervetuloa. No, tässä aika monta kertaa tämä Mahdra tuli mainittua, että no, tota,
0: ajattelin, että... No, mutta. <laughs> mutta... ihanaa, että tuli tervetuloa Mahdraa, jos perkaanin olla täällä tänäänkin. Tota... Nesperka muuten pakko sanoa, että hienosti meni tuo alkuspiikin juontaminen. Ei ollut kakomista. Muistatko, kaksi vuotta sitten ensimmäisen kerran, kun käsittelemme ö, hyvin vas- vastahakoisesti seksiä tässä ohjelmassa, niin sinä et pystynyt sanomaan edes seksi ilman, että tuli jotain tämmöistä uh, 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 mutta mä... en pystynyt kyllä minäkään. No
2: et pystynyt sinäkään, mutta tavallaan te... sanotko siis sitä, että olen kehittynyt siinä, että
0: luen kokeen paperista paremmin ja paremmin? Kyllä. <laughs> sitähän se, sitähän se se, sitä, sitä minä juuri tarkoitan, tai siis yritän sanoa, että seksi ei pistä sinun pasmojasi samalla tavalla sekaisin kuin kaksi vuotta sitten, että ehkä Mahdura ja on kehittynyt jonkun Hei. verran. Aplohdit sille. Wow. Tänään kuulet, kuulet tänään tää oon sille. seksi, 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 seksi. Siis, Mielkä seksiä vaan tämä tää lähetys ja tämä jakso. Mahtavaa. Kuule Ysperkan, tota, ihan tähän alkuun kysymys, ja olen nyt tässä pohtinut, tai miettinyt, että oletko sinä pohtinut tätä, tätä haluttomuutta. Kun sinä nyt olet kotoisin sieltä, No, miten se nyt sanoisi? Turusta. Niin, niin, Turusta. En tiedä, voiko sitä hirveästi mainostaa täällä. Niin, tota... No sitten Turkista. Eiku, tu- Turusta, Ri- riippuu Turusta. nyt, että mi- mihin se niinku lähdet täällä. No, sanotaan näin, että tälle savolaisesta näkökulmasta, niin mä en, 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 en niinku, välttämättä, että toi turkulaisuus on mulle vähän särähtää korvaa. Mut, mutta hy- kuitenkin. Mutta turkilaisuuden?
2: turkkilaisuuden.
0: Turkkilaisuus on ihan jees, hmm. mutta turkulaisuus, siinä on jotain. Okei. Okay. Vitsi, vitsi. <laughs> tota, mm, mutta otko miettinyt, että turkulaiset harrastaa seksiä?
2: Tiedätkö? No en kyllä tiedä. Et en, siis en tiedä, on, onko tehty tutkimusta siis siitä, että ka- kaupungittain.
0: <tos> siis minä yritin etsiä tietoa siitä, että paljon turkulaiset harrastaa seksiä. <tos> no. Ei löytynyt mitään infoa. Siis ei minkäänlaista tietoa siitä. Ja sitten aloin pohtimaan, että onko nyt näin, että Turussa ei harrasteta seksiä ollenkaan, kun mitään ei löydy. Minkäänlaista tietoa.
3: Mun on pakko kommentoida tuohon. ei ne voi laittaa sitä julkiseksi, kun mä asun kuitenkin sillä alueella ja ne tilastot on muun vuoksi aika kaakossa. <tos> Sorry. <laughs> Siinä
0: kuultiin äänessä Satu Söderström. ja mahtava. Mutta tota, annappa olla. Minä kyllä aloin sitten tekemään tutkimusta siitä, että miten siellä Savossa. No miten siellä? No kuulee. Savon Sanomien mukaan 2017 niin savolaisparit harrastaa reippaasti enemmän seksiä kuin muu Suomi. Älä viitti! Kyllä, kyllä. tässäkin asiassa me olemme teikeläisiä edellä. Hienoa. Savolaiset harrastaa enemmän seksiä. Kyllä, tämä on siis aika mahtavaa. Wow. Mutta siis yllätyinkö en? Niin, ja siis tässä pohdittiin sitä, että mistä tämä johtuu, niin, niin yhdeksi syyksi listattiin se, että... että Mahdollinen, mahdollinen syy tälle voi olla se, että, että tota Savon murre on, on valittu joskus Suomen seksikkäimmäksi murteeksi.
2: Öö, onko
0: mahdollista? On, on. Niin Tämä saattaa aiheuttaa sitä, että, että, että lakanat pöllyvät. Tai hyllyä, nimenomaan höllyää tai, tai höllyää. Tai...
1: Varmaan vähän niin kuin ulkomailla olisi.
0: Nimen, nimenomaan, juuri näin. No niin, no, mennään tota päivän aiheeseen. Eli haluttomuudesta puhutaan. Ja tosiaan suomalaisten yhdynnät ovat laskussa. tämä meidän vieraat ääneen. Mistähän tämmöinen saattaa johtua, tämmöinen yhdyntöjen vähenemistrendi?
3: Niin. Jos me verrataan sen 70-lukuun, mikä siinä tutkimuksessa oli, niin silloin ei varmaan ollut yhtä paljon kaikkea tämmöistä muuta oheistoimintaa, kuten sosiaalinen media. Ja siis onko sosiaalinen media tämänkin ja kaikenlainen itsestä huolehtiminen, mikä ei edellytä parisuhteesta huolehtimista. Ja sitten tietysti ne sellaiset niin omat aikataulut. Ja
0: "business keskeisyys" että on menestyvä nainen. Satu, satu, satu. Siis onko sosiaalinen media tämänkin takana? Kaikki syyttävät sormet aiheesta riippumatta osoittavat kohti sosiaalista mediaa. Niin onko näin tosiaankin, että sosiaalinen media on syy sille, miksi suomalaiset harrastavat vähemmän seksiä? Ei mä luulen, että se on kuitenkin se kiire. Ja sitten se,
3: että miten me ymmärretään sana seksi. Ja mitä me sitten laitetaan
2: sen sanan alle, että mikä on sitä toimintaa. Perehdytään tähän vielä myöhemmin lisää lähetyksessä. Roni.
4: Joo, kyllä mä sanoisin, vähän komppaisin nyt satua kyllä tuossa, että aika monessa monessa tilanteessa, mitä mitä on asiakkaiden kanssa keskusteltu, niin esimerkiksi pariskunnat on, on yhdessä samassa tilassa, mutta ei välttämättä läsnä. Eli eli tehdään kotona töitä, ollaan siellä sosiaalisessa mediassa tai tai muussa vastaavassa ja se syö sitä yhteistä hetkeä ehkä enemmän. Ei ajatukset ehkä ole, ole sitten siinä seksissä samalla lailla.
1: Joo, näihin on helppo, helppo yhtyä näihin kommentteihin ja ehkä vielä toisin sellaisen näkökulman, että mitä, mitä on kysytty, kun kysytään ja mikä on vähentynyt tai mikä on mm. lisääntynyt. Et me tiedetään myös, että yksi trendeistä on se, että, että seksitavat on monipuolistuneet. Aivan. Esimerkiksi finseksi ei saa kiinni analiyhdynnästä kun yhdyntä on, on määritelty niin kuin vaginaaliseksi, että yhdyntä on se, että jotain menee vaginaan.
0: Tämä onkin mielenkiintoista ja tätä me Jaamurinkin kanssa pohdittiin, että mitä tarkoitetaan oikeastaan sitä, kun puhutaan, että yhdynnät ovat vähentynyt. Sisältääkö tämä siis kaiken, esimerkiksi sormittamisen tai suuseksin tai muun seksuaalisen kosketuksen? Että onko se vaan sitä, täällä näytettiin jo käsimerkkejä, että sormi menee sinne rinkulaan. Onko se vaan, vaan, vaan sitä tässä tutkimuksessa?
1: No siinä siis yhdyntä on määritelty nimenomaan niin, että jotain menee vaginaan, eli, eli siinä silloin... Niin lasketaan kaikki, kaikki sellainen, joka yhdynnäksi ihminen, ihminen kokee. Muten Eli
0: heteroseksistä puhutaan. Joo, hyvin
1: vahvasti heteroseksistä puhutaan. Että se myöskin on yksi trendi, että naisten välinen seksi on lisääntynyt ja naisten väliset halut ovat lisääntyneet erityisesti nuorten naisten. Eli parikymppiset naiset on niin kuin käyrä ylöspäin. Ja jos otetaan hetero-leimat hetero siitä pois, niin vielä, vielä paremmalta näyttää, että, että kyllä meillä niin hässitään, ei välttämättä panna.
2: Ja siis toi on niin mielenkiintoista, koska siis tavallaan näiden tutkimusten mukaan ihmisten niinku tavallaan yhdyntämotiivit on kuitenkin, siis ne on lisääntynyt, siis tavallaan, että seksiä halutaan harrastaa, mutta sitä ei niinku harrasteta. Onko sitten tavallaan ehkä se, että millä tavalla ja, ja, ja millä keinoin sitä sit ikään kuin halutaan harrastaa, sä sanoit, että kuitenkin. että että naisten välinen seksi on lisääntynyt ja eikö vaan, että itsetyydytys on on lisääntynyt, mutta mitä mitä sanoisitte Satu ja Roni siihen, että motiivit seksin harrastamiseen on, mutta sitä ei kuitenkaan tehdä?
3: No siis väittäisin kuitenkin, että tehdään, mutta sitten ei osata sanoa, että se mitä minä teen on juurikin seksiä, vaan ehkä määritetään sitä omaa seksiä niin, että seksi olisikin vasta arvokasta sitten, kun se tapahtuu jonkun kumppanin kanssa yhdynnässä. Ja esimerkiksi semmoinen oma masturbaatiivinen seksi, mikä voi oikeasti antaa loppujen lopuksi paljon enemmän kuin semmoinen tyhjä kanssakäyminen jonkun henkilön kanssa yhdynnässä, niin se jotenkin koetaan, että kun mulla ei ole kumppania, niin ei mulla ole seksiä. Mutta kyllä mä haluaisin semmoisen kumppanin, niin sitten mä olisin onnellinen, kun mulla olisi sitä seksiä. Ja samoin myös esimerkiksi, jos on kiinnostunut vaikka tällaisesta enemmän niin kuin toisen henkilön hengityksen kuuntelusta, jonkun kumivaatteen kosketuksesta, köysillä sitomisesta, niin pystyykö sen niin kuin, kyseinen henkilö määrittämään seksiksi. Mulle se voi olla aika voimakaskin seksuaalinen kokemus, ja koen sen kyllä ihan yhdynnäksi. Ja yhdyntä voi tapahtua muuallakin kuin genitaalialueissa. Tai esimerkiksi, että sormi pitäisi mennä jonnekin reikään, sormenkaan tarvitse minnekään reikään sujahtaa, jotta voisin yhtyä. Yhtyä voi ihan pelkästään jo siinä, että sä oot niin voimakkaasti läsnä sille sun kumppanille, että sä yhdyt ylemmällä tasolla mindfulnessissa ja saat siellä voimakkaamman orgasmin kuin mitään muuta kautta.
0: Suosittelen. Tämä tämä on mielenkiintoinen. Siis, siis Ymmärsinkö nyt oikein, että seksiä voi harrastaa tai voi olla yhdynnässä toisen ihmisen kanssa et, ilman, että edes koskee siihen toiseen ihmiseen? Täällä nyökytellä, minä en ymmärrä tätä, voitteko valaista? No miten sinä et ymmärrä, kun sä olit sieltä Savosta ja tehän hässi? <tos> Mennään eniten. Ai nyt ei <tos> Katokko, mä en hei, asu Savossa hei, hei, mutta Tosi hyvä kysymys. Olkaa Kertokaa, pää. valaiska vähän, Mi- mitä, mitä siis? Olemmeko me liian seksikeskeisiä tässä yhteiskunnassa, että me ajatellaan, että sitten elämä on hyvää, kun, kun, se, kun se penis menee sinne vaginaan, ja nyt puhutaan siis heteroseksistä.
3: Niin, tai sitten se seksi markkinoidaan väärällä tavalla, että jos mennään ostamaan se pornofilmi, ja sitten katsotaan, että näinhän se pitää mennä, että tuossa on noin kuusi asentoa, otetaan tuosta, ja aloitetaan kuusi, siis se on tietysti esileikki, se ei tietenkään vielä ole seksi, vaikka siis oikeasti että se on seksiä, please. Alkakaa ajattelemaan, niin sitten mennään siitä tietysti se vakituiseen, aina hyvä, loistava, vähän takapäin, mutta ei jatketa, ettei vaan vahingossa laukee, koska ajatellaan myös, että ejakulaatio on orgasmi, mutta ejakulaatio ei ole orgasmi. Sitten tietysti siitä sen jälkeen voidaan vähän aikaa olla lähetyssaarnaajassa, ettei tule sitten niin kauhean voimakkaita lanneliikkeitä ja sitten lähde pumppaamaan nämä siittiöt sieltä eteenpäin kohti. Munasarjoja ja munasoluja ja sitten voidaan vähän ajatella, että tästä nyt sitten vielä puuttuisi joku lusikka ja miten se olisi sitten, että mitäs muita asentoja, joskus sun Roni heittää joku hyvä asento? Nämä vakioasennot?
4: No näähän on näitä vakioasentoja jo. Ratsastaminen. Ratsastaminen, joo. Mun suosikki.
3: Niin, mutta kun sitä on muutakin olemassa, ei tarvitse avakkaa. Maha ei tarvit katsoa sitä pornoa oppiakseen seksiä, vaan seksiä voi oikeasti oppiaan koskettelemalla omaa kehoa.
1: Veera, mitä sanot? No joo, siis kyllä ehkä ehdottomasti ajattelemme liian heterokeskeisesti ja normitamme, normitamme oman hyvinvointimme sen, sen suhteen, että, että onko meillä ylipäätään kumppania. Et, et jotenkin itse ajattelisin, että et, et ajatus siihen, että no miksi mä haluaisin seksiä harrastaa huomattavasti paljon mielekkäämpi kuin se, että kuinka monta kertaa tällä viikolla sattui ja tapahtui. Et mikä tuntuu hyvältä, että jollekin joku... Joku voi saada orgasmin ihan vaan riippumalla puolapuista, koska lihasjännitys, koska kaikki tällaiset asiat. Ihmiset saa orgasmeja ajattelemalla. Ja, ja en mä tiedä, mitä se sitten on, jos ei, jos ei seksiä.
4: Hmm. Ja sitten pitää muistaa, että ei se seksi aina ole niin orgasmin keskeistä. Hmm. Et, et, ei välttämättä aina tarvitse saada. Et, et, läheisyys, toisen, toisen kunnioittaminen, toisen lähellä oleminen on myös yhtä, yhtä tärkeää. Että. Hmm. Ja se on aina henkilökohtainen asia ihmisille, että mitä kukin haluaa.
0: Kuvailkaa mulle rakkaat vieraat, että jos siis 70-luvulla oli näin, että silloin harrastettiin jopa jopa kaksi kertaa useammin seksiä kuin tänä päivänä. Ilmeisesti avioliitossa, en tiedä onko se vai tarkoittaako se ylipäätään, että harrastettiin enemmän seksiä, niin niin, minkälainen se 70-luku oli? Minkälainen ilmasto Suomessa oli seksin harrastamisen suhteen? Minkälaisia normeja, ajatuksia liitettiin siihen?
3: Ihmiset kohtasivat toisiaan sosiaalisesti paljon enemmän. Ne olivat enemmän läsnä siellä, koska jos oikeasti piti käydä siinä naapurissa katsomassa, että miten Maija voi, niin sinne mentiin eikä lähetetty jotain viestiä, että moi Maija, miten sulla? Sitten kun sä oot siinä läsnä jo ja toinen sitten huomaa, että onpas toi Pekka kiihottavan näköinen, että kyllä nyt vähän haluttaa, niin kyllä se nyt varmasti seksiä on tapahtunut enemmän, kun kohdataan oikeasti ihminen. Me kohdataan liian vähän. Roni?
4: Joo, Suomeahan tuli, tuli niin kuin tai seksuaalinen vapautuminen pikkusen jälkiunassa, että olisiko se nyt ollut siinä 70-luvun alkupuolella mitä on niin muualla maailmassa, ja ehkä se, se on vaikuttanut sitten näihin tutkimuksiin. Tietysti nyt omakohtaiset kokemusta ei ole, kun on 71 syntynyt, että ehkä on ollut siinä aallon tuotus. Toisenlaisella huipulla. silloin ehkä enemmän on ollut sitä kohtaamista, niin kuin Satu sanoi. On enemmän ollut ehkä ihmiskontakteja. Kyllä mä uskon, että silloin on merkitystä.
1: Ja kyllä mä mietin ihan sitäkin klisettä, että, että onko elämä ollut hitaampaa niin kuin monin, monin tavoin, että, että, että ei tavallaan sellaista niin informaatiotulvaa, sanoinko sen sanoin, että, että, että niin kuin ehtii keskittyä juttuihin, että, että jos halus katsoa pornoa, niin sitten niin oikeasti hakeutua johonkin elokuvateatteriin eikä katsoa mm. kolme minuuttia.
3: Ja, ja be with it, että ja
1: pidä nuititit.
3: Ja mieti, mikä tunnelma on teatterilähetyksen jälkeen, kun tyypit ovat olleet teatterissa, pornoa.
0: Niin, toin ajatella. <tosivuus> <tosivu> Hei, tämän Finseksin tutkimuksen mukaan mm, äh, suurinta yhdyntäaktiivisuus on 20-vuotiailla naisilla ja 50-vuotiailla miehillä. Ja sitten toisaalta nuorilla miehillä ja keskikäisinä naisilla yhdynnät ovat vähentyneet eniten. Mistä tämä kertoo? jos nyt ajatellaan sitä yhdyntää yhdintä, yhdyntää
1: no Jos ajatte, että se oli 30-40-vuotiaat, niin mitäs tällä hetkellä 30-40-vuotiaiden elämässä on? Ura, lapset, mahdollisesti pienet lapset, hyvin pienet mm-hmm. lapset, jos mietitään 70-lukua. 30-40-vuotiailla ei ollut enää pieniä lapsia, vaan, vaan vähän isompia ja näin poispäin. Että, tai sitten niitä saattoi olla kahdeksan, mitenhän tämä menee, en tiedä. Mutta että, että, että niinku, siinä on aika paljon tavaraa, siinä on asiaa. Jos vääntää presentaatio seuraavaan päivän kokoukseen kello 21, niin, niin kello 23 on aika väsynyt ja sitten pitäisi vielä jotain.
3: Ja sitten toinen asia, että tänä päivänä nainenhan saa päättää jo mitä hän seksuaalisesti haluaa, joten se no. ei ole vain yksioikoisesti yhdyntä, että perse ylös ja tästä no. sisään, vaan tota, aika moni muun muassa on esimerkiksi oppinut määrittämään niitä omia rajoja sanottamaan mitä minä haluan ja sieltä saattaa nousta sellaisia tekijöitä että mä haluaisin että mua hierotaan tai mä haluaisin että sä tuut siihen lähelle ja mä halun tuntea sut ja ainakin omista asiakkaista tosi paljon kuulen sitä että sanotaan että kun se olisi läsnä että kun mä tuntisin että kun se koskettaa mua että se koskettaa mua
0: Ilma paranee puhumalla.
1: Ylepuhe.
2: Puhutaan tänään, rakkaat kuuntelijat, suomalaisten haluttomuudesta. Finsexin tutkimuksen mukaan suomalaiset harrastavat vähemmän seksiä kuin aiemmin. Ja, ja kuulkaas, kyseessä on kuitenkin tämmöinen maailmanlaajuinen ongelma niin sanotusti. Ja tehdään nyt katsastus maailmalle. Susani vei, vei meidät mei, mei, tuonne Savo ja kertoi, että minkälaisia numeroita siellä on. Niin mitäs sieltä maailmalta, minkälaisia havaintoja sä oot siellä tehnyt? Äläkä nyt sit jumalauta vetottaa Turkkiin
0: niinku kuin Turku Turun jo dissasit. Niin Miettää se Turkkikin nyt poissa. No tota, pakko vielä palata tuohon, että Savosta lähtee Suomenkin tarina. Savossa Suomi on syntynyt, mutta siis sinä itse otit nyt Turkin puheenaiheeksi ja, ja tota, yritin etsiä tietoa, että kuinka paljon siellä Turkissa tai miten, miten heillä menee. Niin mä en löytänyt mitään muuta kuin tällaisen tiedon, että, että, että turkkilaiset miehet on, on nopeimpia rakastajia maailmassa. Nyt lähdekritiikki sitten, en tiedä mistä tämä tieto on. Tullut eteeni, mutta Google on ystävä. Ja siellä ensimmäinen hakutulos näytti näin, että 3,7 minuuttia on tällainen keskiverto. Öö, niin seksin kesto. En tiedä, kun on kurdilaisen miehen kanssa. Niin, niin mutta siis... En osaa kuitenkaan... niin kohtaa nyt kantaa,
2: mutta tota, kurdilaiset miehet sitten taas kuule, kolme, ei
0: kuule, kuule puoli tuntia. Itse otit siis Turkin esiin. Minä, minä vaan tartuin tuohon koukkuun. Mutta tosiaan, maailmanlaajuisestikin tämä, tämä yhdyntäkertojen väheneminen on siis Näyttäisi olevan trendi. Amerikkalaiset yhdyntäkerrat vuodessa on tippunut 62-53, eli 15 prosenttia 2010-luvulla verrattuna 90-lukuun. Samanlainen trendi näkyisi olevan Briteissä jossa kansallisen kyselyn mukaan 16-44-vuotiaat brittiläiset harrastaa seksiä alle 5 kertaa kuukaudessa, kun vuonna 2000 sama luku oli yli kuusi kertaa kuukaudessa. Sitten Australiassa taas kansallisen kyselyn mukaan vuonna 2014 heterosuhteissa elävät harrastivat seksiä 1.4 kertaa viikossa ja 10 vuotta aiemmin vastaava luku oli 1. Kahdeksan. Ja sitten Japani. Tämä oli mielenkiintoinen. Siis Japanissa jopa 46 prosenttia naisista ja 25 prosenttia miehistä siis tuntee jonkunlaista hal- halveksuntaa seksiä kohtaan, yhdyntää kohtaan. Ja, ja tota, tämä oli mielenkiintoinen tämä BBCn artikkeli josta näitä lukuja tällä hetkellä lueskelin, niin niin siellä mainittiin syitä, ja ja tällaisia nopeita syitä, mitä ihmiset haluaa selittää, tai mitä ihmiset haluaa keksiä sille, että minkä takia harrastetaan vähemmän seksiä, niin mainittiin Porno ja sosiaalinen media. Ja kuulemma pornon katsominen vaikuttaa ihmiseen sillä tavalla, että kun sitä epärealistista kuvastoa näkee paljon, niin se vaikuttaa sitten siihen, että mikä sun oma itsetunto on tai tunnetko sun kumppanin enää viehättävänä.
2: Pornon kautta tulee siis paineita siihen seksin suorittamiseen. Joo, mutta, mutta, mutta...
0: Onks tämä vähän pölyinen tapa ajatella asiat, että se porno olisi nyt syy? syy tota, mä, mä suhtauduin tähän vähän kriittisesti. No on se nyt, koska ainakin mä
3: tiedän tosi paljon miehiä, jotka on katsonut esimerkiksi Expandables-leffan tai Rampon tai Robocopin. Niin, hei, haloo. Jos niinku elokuva vaikuttaisi niin voimakkaasti meihin, että me olettaisiin toimimaan vaan sillä tavalla, niin mä ihmettelen, että miksi meillä ei ole niitä nauhapäisiä ja paidattomana juoksemassa tuolla kadulla enemmän ja sitten lihakset, mitkä sylvästäisiin tallonella. Koska jos nyt olisi, niin mä olisin ainakin tosi kiihottunut. <löks'näntö>. Ei se nyt pelkästään ihan kanssa syy voi olla, vaan ehkä se, että miten me katsomme pornoa ja ymmärrämmekö me, että pornokin on elokuvaa.
0: Mitä keloja? No mä
1: ajattelen siis kohtaamista. Että et, et kaikki, kaikki se, mikä on sen kohtaamisen, ihmisen kohtaamisen tiellä, että et jos nyt hetkeksi unohdetaan seksi itsen kanssa, niin, niin silloin jos siihen liittyy joku toinen ihminen, niin meidän tarvitsee kohdata jollain tasolla, oli se sitten leveleillä tai genitaaleilla tai missä tahansa. Ja, ja mulle usein tulee just tästä porno, porno argumentista mieleen, että ehkä kyse on enemmän niin kuin sit siitä, että saattaa syntyä epärealistisia käsityksiä putkimiehistä. Että ei ole kyllä koskaan tapahtunut mitään, että putket on vaan korjattu. miten me kohdataan toinen ihminen, miten me kohdataan se, jos me halutaan toista ihmistä. Siinä on aika paljon niin kuin väreitä ja, ja, ja sävyjä siinä kohdassa, että, että kaikki mikä on sen kohtaamisen taidon tiellä, niin ehkä vaikuttaisi.
4: Joo, kyllä mä komppaan tuohon. Juuri, juurikin varmaan näin. Kyllähän pornossa, pornoa voi käyttää hyvin niin sitten taas niin pikahelpotuksen avuksi. Ja, ja se on nopeasti saatavissa nykypäivänä ihan minuutissa, alle minuutissa puhelimesta tai mistä tahansa päätteeltä. Ja se ehkä on, se saatavuus siinä tekee sen, sen niin helppouden.
3: Tiesitkö muuten eron että Suomesta yleisin tapa mennä katsoon pornoa on kännykällä ja Amerikassa sitä halutaan katsoa laajakankaalta tai isosta TVstä.
2: Sitä ei vielä meillä Suomessa kuitenkin. Niin M-
0: Mutta mut, <tosikin> mut, mut, tiedätkö, On mahdollista vai ehkä jonain päivänä? Tiettäkö, mikä oli mielenkiintoista, jos halutaan mennä vähän syvemmälle nyt, tuossa to, on mainittu stressi ja kiire. Mä, ei, mä kyllä kyseenalaistan nyt sen kiireen ja stressi, kun Juman kautta, jos se neljä minuuttia kestää se, se akti, niin miten sille ei muka voi olla aikaa oikeasti? Mutta tiedätkö mitä, kun mä edelleenkin sivuutan sen ejakulaation, koska
3: ähm, mä en oikeastaan tunne ketään sellaista heteroparia tai lesboparia, jotka lopettaisi sen seksuaalisen kanssakäymisen siihen, jos naiselta tulee ejakulaatio. Ja sitten kuitenkin jostain kumman syystä niin miehen seksuaalista kyvykkyyttä mitataan siinä ajassa, että miten kauan menee siihen, että häneltä tulee ejakulaatio. Leijona Uros jatkaa ensimmäisen ejakulaation jälkeen ja tekee aika monta varmistaakseen, että se naaras on varmasti tiineenä ja kantaa hänen pentuja. Et minkä, minkä hemmetin takia sen miehen pitää lopettaa siihen ejakulaatioon, että... Mä ainakin tykkään aloittaa perjantaina ja lopettaa sunnuntai-illalla.
0: Ai että. Tota, mutta, mutta kuitenkin tässä Bibisin tässä ähm, jutussa mentiin niinkin syvälle, että, että päädyttiin sellaiseen lopputulemaan, että länsimaissa äh, lisääntynyt ahdistuneisuus ja, ja siis mielenterveysongelmat, kuten masennus, vaikuttavat siis siihen, juurikin siihen stressitason siihen miten ihminen voi ja täten myös äh, siihen, että kuinka paljon esimerkiksi sitä seksiä, saattaa haluta. Ja ja, siis tämä oli mun mielestä aivan jotenkin pysäyttävä jotenkin havainto, että se, että ihmiset miettii tosi paljon niiden työ- ja taloustilannetta, että kun se on niin epävarma, jopa ilmastonmuutoksen ahdistus. Siis se, että ilmastonmuutos ahdistaa, niin se vaikuttaa meidän mielen terveyteen ja sitä kautta myös siihen, että kuinka halukkaita me olemme. Mitä kelloi toiteissa herättää? Koska mun mielestä toi niin kuin tosi diipeille leveleille. Sen mä pystyn jotenkin käsittämään, että ihmiset on sosiaalisessa mediassa ja se puhelin on, on, on sängyssä koko ajan ja, ja sitä viihdettä on kaikkialla. Mutta mut ilmastonmuutos.
2: Mutta voisiko tuossa sitten taas olla tavallaan semmoinen, että, että tavallaan koko ajan mennään enemmän siihen suuntaan, että ihmisillä on vaan paljon muuta mielen päässä, jolloin se seksi vaan jää.
4: Niin, ja sitten täytyy ottaa huomioon se, että halutte ei välttämättä kohtaa. Et, et, kummallakin voi olla vuorokaudessa yhtä paljon ajatuksia seksistä, mutta ne ei kohtaa. Toinen haluaa seksiä aamulla, toinen haluaa seksiä illalla. Ja ne ei kohtaa.
3: Niin, ja arvoinen sanotaan sitä ääneen, että kun Aivan. mietitään, että no aamulla se on aina tosi aamuuninen, ja mua panettaa ihan herveästi. että mä nyt vitti mennä sinne sanomaan, että mä haluun sua. Ja sitten se toinen taas miettii, että päivällä, kun niin, siinä on ne tietyt kiireet, että onhan sitä kodinhoitoa ja kaikkea, niin en mä nyt viitti mennä ylpyttää siihen reittä vasten. Että tosi usein myös se halun ilmaiseminen jätetään pois sen takia, että kunnioitetaan sen toisen kiirettä ja sitä semmoista omaa tilaa.
1: Niin ja kyllä, me, kyllä meillä varmaan on joku semmoinen yleisahdistus ja masennus niin vähän, vähän kaikesta. Ja, ja kyllähän se niin sotkee ihmisen päin kaikissa asioissa, että... että et, et nyt on just niinku tosi mielenkiintoisia on, on nämä niinku mindfulness ja sexfulness, tai ylipäätään se, että, että, että kun teet jotain, niin keskity siihen, mitä, mitä, mitä teet. Että kesti se sitten 3,7 tai, tai 37, että et tehdään sitä, mitä tehdään, ja, ja mietitään ne muoviroskat, sit, koska nekin on niinku hyvä miettiä. Musta on ihan kiva, että ihmisiä vähän ahdistaa tuo ilmastonmuutos, mutta ei ne tarvitse olla sulkevia.
3: Ja sitten tietysti nuo kaikki kännykät, meillä mennään sinne Suomeen, niin kyllähän se vie ihmisen pois ihan kaikesta arjesta ja tarjoaa hirveästi ajateltavaa siitä, mikä sitten ahdistaa. Eli Nokia 330
2: takaisin, ehdottomasti. <tos> siis elämä oli paljon parempaa silloin kuin nyt kaiken puolin. Puhutaan, rakkaat kuuntelijat, tässä kohtaa siitä, että pitääkö haluttomuudesta huolestua? Ja miten haluttomuuteen pitäisi suhtautua? Pitääkö siinä hakea apua ja onko haluttomuus aina huono juttu? Kuunnellaan tähän väliin Mikon kokemuksia ja ajatuksia haluttomuudesta. Mikko on siis itse kirjoittanut tämän tekstin meille, mutta hän ei ole itse siinä äänessä.
5: Omalla kohdallani haluttomuus kohdistuu lähinnä yhdynteseksiin, niin sanottuun paneemiseen. Ja kaikkeen sellaiseen toimintaan, jonka ilmiselvänä päämääränä on perinteinen yhdyntä. Samaan aikaan tunnen kuitenkin suurta halua muunlaista seksuaalista kanssakäymistä kohtaan. Miten paljon kaipaankaan esimerkiksi seksuaalisesti virittynyttä flirttiä, positiivista seksuaalista jännitettä kahden ihmisen välillä, Kiihottumista, kosketusta, halaamista, silittämistä, naisen hiuksien harjaamista, öljyhieronnan tekemistä toisen vartalolle ja niin edelleen. Haluaisin istua alasti sylikkäin, aivan kiinni toisessa ja vain nauttia siitä läheisyydestä, lämmöstä ja ihon kosketuksesta. Haluaisin istua siinä vain kiireettömästi vaikka tunnin tai kaksi. Ilman mitään pakkoa, velvollisuuksia, suorituspaineita tai mitään pelkoa. Tai jos tarkkoja ollaan, niin haluaisin kyllä myös rakastella, mutta tällä hetkellä se laukaisee minussa vaan niin voimakkaan ahdistuksen ja jännityksen. Jopa suoranaisen pelon, että en pysty nauttimaan sen kaltaisesta seksistä ja siksi oikeastaan välttelen koko asiaa. Rakastelu sinänsä ei ole mikään mahdoton ajatus, mutta sen pitäisi tapahtua siten, että myös minun rajaani tai rajoitteeni tulisivat huomioiduksi. No mikä aiheuttaa haluttomuutta mussa itsessä? Ainakin henkilökohtaiset ominaisuudet, herkkyys, taipumus ahdistumiseen, stressaamiseen ja murehtimiseen, arjessa ja työelämässä olevat stressitekijät, väsymys ylipäätään, Parisuhde ja seksielämään liittyvä oma historiani. Kokemattomuus ja epävarmuus näillä elämän osa-alueilla. Vääristyneet mielikuvat seksiin liittyvistä odotuksista. Mitä minun eli miehen tulee osata? Mihin miehen tulee pystyä? Mitä naiset haluavat? Millaista on hyvä seksi? Jn. Jn. Omat ajatukseni siitä, että yhdyntä ja Paneminen ei voi olla se seksielämän kliimaksi, jota pitää aina tavoitella ja jota kohti pitää aina kulkea. Kokemus siitä, että miehen rooli sängyssä, naisen päällä äheltävänä pukkina, näin kärjistä ja ilmaistuna, niin se tuntuu hieman vieraalta. Ja miltä tuntuu olla mies, joka ei pysty rakastelemaan ja joka on tullut jätetyksi sen vuoksi. On tietyssä mielessä jopa helpottunut siitä, että nyt... Mun ei tarvitse pakottaa itseäni tekemään mitään sellaista, johon reagoin voimakkailla pelkooireilla, mutta siihen ne positiiviset puolet taitavat sitten jäädäkin. Parisuhteen aikana tuntui suorastaan hirveältä, kun tiesin, että nyt multa odotetaan seksiä, mutta samaan aikaan oma mieleni huusi, että taaskaan ei pysty ja kehon valmistautuu kamppailemaan elämästä ja kuolemasta hävettää ja se syö miestä, ja se ajatus, se on istutettu niin syvälle, että miehen tehtävänä on tyydyttää naisensa myös seksuaalisesti, että miehen kuuluu olla se alfa-uros, joka näyttää miehekkyytensä ja vahvuutensa myös elämän tällä osa-alueella. Ja vaikka hyväksynkin olevani herkkä mies ja kaikkea muuta kuin alfa, niin silti epäonnistuminen noiden Oletettujen velvollisuuksien hoitamisessa se hävettää ja nakertaa miestä itse tuntoani. Satuttaa ja tuntuu pahalta, kun aiheutin surua ja mielipahaa sille kaikkien rakkaimmalle ihmiselle. Miksi sä et halua mua? Tekee surulliseksi ja osin jopa vihaiseksi, että mikään määrä läheisyyttä ja kosketusta ja hellyyttä ei riittänyt korvaamaan Yhdyntäjien määrässä koettua vajausta. Jotenkin sitä toivoisi, että seksielämässä osattais antaa enemmän arvoa myös muulle lainausmerkeissä seksille kuin sille pelkälle panemiselle.
0: Ylepuheessa Mahadura ja Özberkan.
2: Siinä rakkaat kuuntelijat kuultiin Mikon. Kokemuksia ja ajatuksia haluttomuudesta. Mikko on sitten itse kirjoittanut teksti, mutta ei ollut itse äänessä. Ja tänään tosiaan puhutaan haluttomuudesta. Studiossa vierana Sekspon seksuaaliterapeutti ja kouluttaja Suomen seksologisen seuran tiedottaja Veera Uusoksa, seksuaalineuvoja ja seksologi Satu Söderström sekä seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti Roni Greenberg. Rakkaat vieraat, mitä ajatuksia tuo Mikon, Mikon kokemukset ja ajatukset teissä herätti?
4: No ensinnäkin, mulle tuli ensimmäiseksi mieleen se, että eihän eihän Mikko missään tapauksessa ole haluton. Että hän on haluton harrastamaan penetraatioseksiä, mutta halut on hyvin hyvin voimakkaasti läsnä koko ajan. Ja tässä se se jollain lailla suppeakatseisuus siihen, että mitä se seksi on, niin nousee ehkä enemmänkin esille. ja, Ja näistä asioista ehkä pitäisi enemmän keskustella, varsinkin parisuhteessa.
1: Joo, tuossa oli tosi paljon materiaalia, mihin tarttuu, että, että joka toisella osen kohdalla oli sellainen, mm, niin, mm, niin, niin. Ja, ja, ja ehkä yksi semmoinen, minkä mä siitä nostasin yleisenä, on, on niin häpeä ja, ja tavallaan sellaiset kierteet, että kun joku epäonnistui, tai koin, että joku epäonnistui, siitä syntyi häpeä, siitä saattoi syntyä, niinku tässäkin tarinassa, ilmeisen monen vuoden semmonen kierre, että, että ihminen määrittelee itsensä haluttomaksi, ja niin kuin Roni tossa totesi, että ehkä, ehkä asiantuntija niin ei tekisi. Että et tavallaan lähdetään hakemaan jotain leimaa itselle, vaikka kyse on vaan siitä, että, että haluttiin tai halutaan erilaista tekemistä.
4: Aivan.
3: Monihan kokee olevansa seksuaalisesti rikki tai jollain tavalla poikkeava, vaan ainoastaan siitä syystä, että Me ei osata opettaa seksiä oikealla tavalla, eikä me puhuta seksistä oikeilla sanoilla. Ei ei määritetä sitä, vaan annetaan ihmisten olettaa ja sitten tietysti... Todella monissa lehdissä ja tällaisissa artikkeleissa niin se seksi on hyvinkin sellaista maskuliinista alfa missä keskitytään miehen peniksen kokoon, siihen kestoon, niin kuin ajallisesti huomattiin näistä muistakin tutkimuksista, ja siihen, että minkälaisia asioita naiset odottaa, ja sitten ei kuitenkaan avata sitä aihetta seksisen enempää.
0: Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Me lähdettiin alussa liikenteeseen just siitä, että suomalaiset yhdynnät ovat laskussa, mutta, mutta eikö suurempi ongelma nyt on käsillä se, että ehkä me suomalaiset ei tiedetä, mitä se seksi oikeasti voi olla.
3: Niin kukaan ei ole vissiin meille sitä opettanut, kun seksuaalikasvatuskin kouluihin on tullut niin hitsin myöhään. Ja moni muu sellainen, niin kuin esimerkiksi naisten oikeus siihen, että voi parisuhteessa kieltäytyä seksistä, on tullut vasta 94. Että sua ei voida niin kuin siellä kotona raiskata. Niin kyllähän me ollaan aika jälkijunassa. Ja meidän koulujen kirjat vielä tänä päivänä. Itse olen yläasteikäisen pojan ja nyt lukioikäisen pojan koulukirjoja lukenut, niin kyllä siellä paljon on semmoisia, mistä... Kotona saa kuulla, että Satu, eihän tämä ole näin, että eihän tämä ole näin ja sitten mä joudun selittämään, että ei, että kyllä se rakas on niin, että mitä ot kotona ymmärtänyt, että sitä voidaan myös halata ja olla lähekkäin, ja sitä voidaan ihan hengittää yhdessä orgasmiin asti. Ja näitä asioita, mitä mä opetan, ja sitten hän miettii, että miksi koulussa opetetaan eri tavalla, kun mä opetan pariskunnille kotona jotain ihan muuta.
1: Ja se on hyvä tilanne, että ylipäätään on opetettu ja keskusteltu ja, ja, ja herätetty ajatuksia, että ei se, se ei ole ihan, ihan niin arkipäivää jokaisessa suomalaisessa koulussa.
0: Mutta missä mättää? Ken, kenen vastuulla se pitäisi sitten olla? Et jos on nyt ti, semmoinen tilanne, että ihmiset ikään kuin on tällaisen niin kuin lukossa jollain tavalla tämän seksiin kanssa, ehkä siinä parisuhteessakaan ei osata puhua. Ja jotenkin tuntuu siis siltä, että, että jos sä olet parisuhteessa, niin se paine on paljon isompi kuin jos sä olet yksin eläjä esimerkiksi, koska sitten hän Sä et ole ikään kuin velvollinen kenellekään, mutta mistä, mistä nämä paineet tulee? Tai missä ollaan menty pielen ja kenen, nyt tulee hirveä litania kysymyksiä, kenen vastuulla se ikään kuin on? Onko se media? Se, koska sitä seksiähän sitähän tulee joka tuutista mainoksista, öö, televisiosta, sarjoista. Öö, siis kaikkiallahan, tähän on tosi seksuaalisoitunutta ja jännittynyt tätä meidän yhteiskunta Mutta siltikin me jotenkin ollaan hukassa tämän asian kanssa.
1: Mä jotenkin vanhana idealistina haluaisin ajatella, että se on ihan jokaisen vastuulla vaatia parempaa mediaa siltä osin, että että jos tuntuu, että joku joku tökkii joku artikkeli, niin niin palautetta kehii ja ja, ja tehdään parempaa. Ja keskustellaan niistä asioista, mitkä mitkä tuntuu oikeasti tärkeältä kohtaaminen, niin kuin tuossa äskeisessäkin tarinassa. Siinähän oli kyse siitä, että, että halutaan eri asioita Oltaisiko sille voitu tehdä jotain, mitä sille oltas voitu tehdä ja näin poispäin. Että, että puhutaan oikeastaan asioista, otetaan aikaa puhua niistä.
4: Kyllä. Kyl olen huomannut sen, että asiakastyössä, varsinkin pariskuntien kanssa, kun tehdään, niin se suurin ongelma ei välttämättä ole se seksi, vaan se on se, että ei ole kommunikaatiota. Ei keskustella asioista, ei ei kysellä toisaalta, mitä toinen haluaa, kuinka kuinka haluaa, milloin haluaa. Eli jos jos niitä keskustelutaitoja lisättäisiin, niin mä uskoisin, että se vaikuttaisi hyvin positiivisesti myös näihin seksihaluihin.
3: Niin ja tuohon keskustelukyvyttömyytähän yleensä vaikuttaa se, että on oletus toisesta ihmisestä. Aivan. Oletetaan, että ei se mun kumppani. En mä sille tällaista voi sanoa ja ei, ei hän ole tällaisesta kiinnostunut ollenkaan. Sitten voi olla niin, että kuitenkin esimerkiksi tapat pariskunnasta molemmat osapuolet, mutta heille ei tietenkään välttämättä voi toiselle sanoa, että se toinenkin käy. Ja huomaat, että he on kiinnostuneet hirveän samantyyppisistä asioista, haluaa samanlaisia asioita, mutta hei, he vaan kotona kommunikoi.
2: Ja mun mielestä mielenkiintoista tavallaan se, että nyt te avasitte jo vähän sitä, että, että kun teille tulee asiakkaita, niin se, että mi- millaisilla niin kun asioilla tai mi- minkälaisilla ongelmilla niin sanotusti asiakas lähestyy ammattilaista, mitä se niin kun nostaa esiin ja tavallaan myös se samalla myös, että miten haluttomuutta pitää auttaa, pitääkö sitä edes auttaa, millä tavalla sitä lähdetään ohjaamaan. Verra.
1: No no tuossa on tietysti se, että jos asiakas tulee haluttomuuden kanssa vastaanotolle, niin silloin me ollaan jo siinä kohdassa, että että auttaa auttaa tarvitsee, koska koska asiakas sitä haluaa. Ja sitten jos puhutaan yhteiskunnallisesti, että että onko haluttomuus jotenkin ongelma, johon nyt tarvitaan joku yhteiskunnallinen toimenpide, niin en ole ihan niin vakuuttunut. Mutta toki kaikki, jotka tekevät asiakastyötä seksuaalisuuteen liittyvien, ongelmien, asioiden, ilmiöiden kanssa, niin me ollaan jo ylitetty se kynnys, koska asiakas on päättänyt, että hän haluaa tehdä asialle jotain.
4: Juuri näin. Eli asiakas on, lähestyy, on silloin, ja päätti sen päätöksen itsensä kanssa, että hänellä on ongelma tämän asian kanssa, ja hän haluaa siihen jonkinlaisen ratkaisun.
0: Voiko suhde toimia? Tätä mä nyt funtsin tässä, koska te saatte asiat kuulostamaan niin hirvittävän helpoilta. Mutta nyt kuulkaa, ku. Me paljon ystävieni kanssa pohditaan. Kaikki pohtii niiden omia parisuhteita. Me ollaan niin semmoinen terapiakerho. On suhteita, joissa ollaan oltu kahdeksan vuotta yhdessä ja toinen haluaa, toinen ei. Ja sitten ollaan vähän niin kuin jumissa, että no, no mitä nyt pitäisi tehdä? Ö, voisiko meillä olla avoin suhde? Ö, Miten tätä nyt lähdetään piristää Ja aika moni oikeasti on siis ahdistunut siitä, että kun sä rakastat sitä toista ihmistä, ollut pitkään yhdessä, mutta jöh, jotain, jotain kipinää puuttuu. No miten? Ja onko se, onko se myöskin väärin ajatella, että yksi ihminen voisi koko loppuelämän tyydyttää sun tarpeet just silloin, kun sä haluat? Eikö se ole aika paljon vaadittu? Se ja on, siis on ihan... paljon
3: niin, ja eihän omaa onnellisuutta voi laittaa koskaan toisen harteille, vaan se niin onnellisuus ja tyydyttänäisyys ja kaikki tällainen, se pitää löytyä sieltä omasta kehosta sisältä, että vaikka oletettaisiin, että olisin seksuaalisesti yhdynnässä jonkun henkilön kanssa, niin enhän mä voisi saada omaan kehooni nautintoa, jos mä en ole valmis vastaanottamaan nautintoa ja antautumaan sille nautinnolle. Sehän lähtee jokaisella omasta kehosta. Ja Silloin kun me opitaan se, että miten vastaanotetaan nautintoa, antaudutaan nautinnolle, niin oikeastaan sen niin kuin toisen olemassaolo, niin se ei ole niin tärkeää. Mutta tietysti sitten parisuhteessa tulee muita asioita, mitkä tekee sen tärkeäksi, että se toinen ihminen pystyy tukemaan niin uskemottomia vaikeissa asioissa ja tsemppaamaan, kantamaan tosi tosi vaikeiden asioiden yli. Et kyllä mä niin koen, että yhdyntä ei ole hyvän parisuhteen Pakollinen perusta, mä liikutun, mut. Oi ihana.
2: Ja siis tavallaan niin tosta tosta tuli vaikka olla myös mieleen se, että et, itse jotenkin ehkä ajattelee sillä tavalla, että miksi meidän pitää edes nostaa lukuja siihen, että no niin seksia nyt keskimäärin seksiä harrastetaan kerran viikossa. Mulla tulee siitä paineita, kun mä mietin sille, että mitä sitten...
0: Kerran viikossa, eikö eik niin kuin, että että... Et, ek, Ai senkö eik... takia sä kyselit multa toissapäivänä, että paljon minä harrastan kerronko viikossa? Kerronko
2: tässä, että kuinka monta kertaa harrastaa? Ei, tarvita.
0: kerronko, kerronko? Ei.
2: Niin, niin, tota, niin tavallaan, että eikö tuoki luo jo hirveätä painetta siitä, että no niin, nyt kuule joka puolella lukeisi, että suomalaiset harrastaa seksiä kerran viikossa.
1: Ja siis nyt jos, kun mentiin tuohon niin parisuhden dynamiikkaan tai ihmissuhden dynamiikkaan, että miksi, miksi olen suhteessa jonkun ihmisen kanssa, niin, niin niitä syitä on yhtä monta kuin on, on meitäkin, joista, joista sitten seksuaalisuus, seksuaalisen tyydytyksen saaminen kumppanin kanssa on, on yksi osa. Ja, ja sitten meillä on tietysti katsiliona muuta syytä, miksi me ollaan suhteessa, suhteessa ihmisiin. Ähm, ja... Itse itse ajattelen, että että kyse on hyvinkin pitkälti siitä, että mitä siinä suhteessa on sovittu. Kyllä suhde voi toimia ilman yhtään seksiksi laskettavaa asiaa, jos niin siinä suhteessa olevat ihmiset ovat sopineet.
4: Ja se toimii kummallakin, kun se on mitä ihmiset haluavat. Eli aina pitää muistaa se, että että jokainen ihminen on yksilö. Jokainen pariskunta on on kahden kahden ihmisen yhteinen liitto, josta sitten... Lähdetään, lähdetään miettimään, että mitä me halutaan.
0: Mutta okei, jos tilanne on se, että molemmat ikään kuin, ö, s- tai että se on yhteisesti sovittu juttu, että tässä suhteessa ei, ei et me, me, riittää, että me vaikka vaan puhutaan tai, tai luetaan toisillemme runoja. Toi nyt oli teemattu juttu, mutta mut kuitenkin... Kenestä mutta, sinä puhut? <laughs> enpä tiedä. Mm-hmm. Mutta, mutta mitä jos se tilanne on oikeasti se, että toinen haluaa, toinen ei? Ö, monestihan sitä ikään kuin... Keskitytään siihen näkökulmaan, että se, joka, joka haluaa, niin s- sen elämä on stress- stressillistä, mutta kyllähän sillä ihmisellä, joka, joka, joka kokee ehkä haluttomuutta, niin eikö hänkin koe aika paljon painetta siitä, että nyt pitäisi haluta. Miten tällainen tilanne olisi ratkaistavissa?
1: Riippuu hyvin pitkälti siitä, kuinka korkealla prioriteeteissa se seksi sen suhteen muihin asioihin liittyen on, että, että jos se on tosi tärkeä, niin, niin silloin, silloin ajattelisin, että asian varmaan tarvitsisi löytyä joku ratkaisu, ja ne, kyllähän ne löytyy, aina löytyy ratkaisuja, kun halutaan.
3: Ei se. Mä lähtisin ensin miettimään sitä, että mitä oikeasti halutaan, ja jos halutaan jotain, niin mitä sillä niin kuin halutaan saavuttaa? Mitä mä haluan tuntea tämän seksuaalisen aktin päätteeksi, minkälaisen olon haluan kehooni? Voidaanko me jotenkin niin yhdistää niitä haluja niin, että me saavutetaan se määränpää sellaisella toiminnalla, mikä on molempien kehoa, psyykettä, hyvinvointia, kunnioittavaa. Että jos me todellakin halutaan olla yhdessä ja meillä on niitä muita syitä, miksi me halutaan olla yhdessä, niin voitaisiinko me myös tämä haluaminen yhdistää sellaiseksi, jossa molempien olisi oikeasti hyvä olla Molemmat sais sitä seksuaalista nautintoa, oksito siinä, ihania endorfiineja, voisi lentää siinä ihanas nautintokehässä, minne vaan voi niin kuin sillä tosi hyvällä ololla mennä. Et miksi pitää asettaa toinen ahdistuksen ja pelon tilaan, vaan sen takia, että minä haluan saada peniksen pilluun tai pyllyyn tai suuhun, tai minne nyt sitten haluaakaan sen saada, että minulle itselle... Yhdyntä on sellainen asia, mikä tietysti auttaa siihen, että jos halutaan saada jälkeläisiä, no niitäkin saa kyllä muulla tavalla, mutta vähän halvemmalla, jos sen peniksen laittaa pilluun, mutta siis seksiä on olemassa niin hirvittävän monimuotoista. Jos mä esimerkiksi ajattelen, ja on semmoista tosi ihanaa bondic-sessio, missä on taitava niin joka niinku saa mut antautumaan täysin, niin voi herran tähden oikeasti mun jalat lähtee alta.
2: Annakko mä Mitä sä sanoit? Mikä bondic-sesskuk? Hei Susanne, me meillä oli vielä toivottu muuten joululahjaa toisiltamme. Oisko se se köys? se tai
0: bondic-sesskuk? bondic
2: Hei tästä on hyvä siirtyä kuuntelemaan puhelinhaastattelu, jonka me tehtiin Maiju Parviaisen kanssa. Maiju siis tutkii tulevassa väitöskirjassaan seksittömyyttä sellaisesta kulmasta, että hän pohtii, miksi haluttomuutta edes pidetään ongelmana ja kannustaa ihmisiä hyväksymään haluttomuutta, niin kuunnellaan se tähän väliin.
6: Siitä puhutaan sillä tavalla, että tutkimukset, seksologiset tutkimukset, joita on tehty, niin osoittaa sen, että haluttomuus on lisääntynyt, eli ihmiset, erityisesti naiset, niin ei halua seksiä yhtä paljon kuin aikaisemmin ja että tämä haluttomuuden ja seksin vähäisyys, niin se on ongelma, jota pitäisi yrittää ratkaista.
2: Niin just, ja sä sä vähän tätä tätä näkökulmaa haluatkin ravistella. Mä kysyisin, Maiju, sellaista, että millä tavalla sun mielestä seksittömyyttä tulkitaan? Nostit jo sen ongelman siinä esiin, mutta miten sitä tulkitaan?
6: Sitä ehkä tarkastellaan siitä näkökulmasta, että... Se, nyt pari parisuhteen seksittömyydestä, että se kertoo jotakin koko sen parisuhteen tilasta. Ja että jos ei ole sitä seksiä, niin että se on huonontaa heikentää sitä parisuhdetta, ei, ei takaa sitä onnellisuutta ja sen parisuhteen kestävyyttä. Se on ehkä semmoinen näkökulma, mikä tulee sinne kun puhutaan nimenomaan parisuhteesta.
2: No, niin minkälaisia haasteita sä näet sitten tässä, Maiju?
6: En tiedä, että välttämättä ehkä äh, ajattelisi, että se niin aina, ja, aina ja kaikille ihmisille ja kaikissa parisuhteissa on se seksi välttämättä ehkä se tärkeä asia. Tai seksin vähäisyys, että se nyt olisi jokaisessa suhteessa sitten ihan hirveä ongelma. Tai ylipäätään, että se seksi olisi kaikissa suhteissa se tärkein, tärkein asia, että jos sitä ei ole, niin sitten on koko suhde kysealainen.
2: Sä tutkit tässä tulevassa väitöskirjassa seksittömyyttä hieman erilaisesta kulmasta. Tutkit muun muassa sitä, että miksi haluttomuutta edes pidetään ongelmana ja, ja, ja kannustat ihmisiä niin hyväksymään haluttomuutta. Ö, mitä kautta sä lähdit tekemään aiheesta tutkimusta? Miks, mi, mikä saisut niinku tarttumaan tähän?
6: No siis tässä tutkimuksessa me tarkastelen nimenomaan uh, Seksologisen parisuhdetyön ammattilaisten, eli nyt ehkä lähinnä seksuaaliterapeuttien ja muiden tämmöisten asiantuntijoiden ja neuvojien ää, käsityksiä ja tulkintoja esimerkiksi tästä seksittömyydestä ja haluttomuudesta. eli en niin sinänsä mm, ole tutkinut, mitä niin parisuutta tässä olevat ihmiset itse tästä ajattelee, vaan mitkä ovat oman näiden asiantuntijoiden ää, tulkinnat ja näkemykset tästä asiasta. Mm. Minkälaisia
2: tuota asioita sä nostaisit esiin tästä sun aineistosta sitten, että sä oot, sä oot tosiaan niin työstänyt tätä asiantuntijoiden näkökulmasta, niin mitä sä nostaisit sieltä sitten esiin?
6: Mikä mulla on tässä tutkimuksen tekemiseen aikana tullut ehkä esille on se, että, että niin ammattilaiset esimerkiksi julkisissa puheenvuoroissaan tai miten tahansa, niin että tästä kysymyksestä voisi tarkastella myös sen, niin kuin, sen henkilön kannalta, joka ei sitä seksiä niin hirveästi halua, eikä ole siitä niin kauhean kiinnostunut. Eli sillä tavo- tavalla tarkoitan sitä haluttomuuden hyväksymistä, että niin, kuin, et, niin kuin hyväksyttää se, että kaikki ihmiset ei halua seksiä, eikä kiinnostuneita seksistä eikä sille välttämättä niin kuin tarvitse tehdä mitään. Että se ei ole aina semmoinen ongelma, jota nyt pitää ruveta ratkomaan, jotta haluttomista saataisiin halukkaita ja parisuhteesta saataisiin lisää sitä seksiä. Toinen Puoli tietysti asiassa on se, että, että jos se koette ongelmaksi ja sille haluttaa aidosti tehdä jotakin, niin sitten sit sille tehdä ja mietittää, mitä syytä, no mistä sen johtuu ja miten tilannetta saisi parisuhteessa muutettua sillä tavalla, että sitä seksiäisi enemmän. Mutta sitten toinen näkökulma on se, että jos et ole kiinnostunut seksistä just nyt tai seuraavaan kuukauden tai vuoteen ja se on tyytyväinen tilanteeseen, niin hyväksyttään se. Se ja ei välttämättä tarvitse tehdä mitään. Ja myöskin sillä hyväksymisellä siihen, että... Varsinkaan ei lähdetä sitten niin ehottelemaan mitään sellaista, että, no, että jos olet parisuhteessa, niin se seksihän kuuluu siihen. Ja annan nyt vaikka, että niin haluaisin, vaan nimenomaan, että haluaisin korostaa sitä sellaista ihmisten itsemääräämisoikeutta ja sen halun ja suostumuksen tärkeyttä sen parisuuden seksin kannalta. Että siitä ei tulisi mitään velvollisuutta saatikka pakkoa, jota pitäisi vaan tehdä sen takia, että kumppani pysyisi tyytyväisenä ja tai sen takia, että kun on parisuhteessa nyt kuuluu olla seksiä, niin pitähän sitä kerran viikossa sitten vaikka olla, että niin sitä että... tarkoitan myöskin sen niin hyväksymisellä.
2: Niinpä just. Öö, sukupuolen tutkija Maiju Parviainen, miksi meillä on ehkä tosi niin kuin tiukka ajatus siitä, että suhteessa pitää haluta ja seksiä pitää olla ja vaikka sitten velvollisuudesta se kerran viikossa? Mistä niin tämä lähtee?
6: No on varmaan, sitä voi lähestyä monesta suunnasta. No ensinnäkin meillä, meidän kulttuurissa nykyisin niin, ja semmoisessa parisuuden ajattelussa, niin se seksille on paljon semmoisia niin symbolisia merkityksiä. Eli se seksi ei todellakaan ole vaan niin seksiä, että joku semmoinen mielihyvää tuottava, ruumiillinen vaan että se seksi symboloi niin sitä rakkautta ja sitoutumista siihen kumppaniin ja luottamusta ja huolenpitoa ja kaikkea sellaista, jonka seurauksena sitten se on käänteisesti, että jos sitä seksiä ei ole, niin sitten tuetaan jo elämäänsä, että no ole sitten rakkautta eikä kiintymystä ja sitoutumista. Ja sitten toisaalta esimerkiksi tässä omassa aineistossa, jossa minulla on tämmöisiä myöskin mukana naisten lehtiä ja terveyslehtiä, joissa asiantuntijat puhuvat tästä seksistä, niin tulee ihan sitten esille se, että se niin kuin se seksuaalisuus ja sen ilmaisu ja toteuttaminen, niin sitä pidetään niin kuin hyvin tärkeänä osana ihmisen niin kuin kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä ja sellaista niin kuin, no, kokonaisvaltaista hyvinvointia. Eli jos sulla ei ole seksiä ja muuta, niin se jo heikenttää hyvinvointia ja tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Siinä on sitten ehkä vähän jotenkin semmoinen tulkittavissa vähän semmoinen syyttävä tävy. Sellainen, että jos sulla ei ole seksiä tai et halua seksiä, niin sulla on jotenkin niin kuin kumppellinen elämä ja on hyvinvointi on heikentynyt ja terveys suurin piirtein vaarantuu. Niin siellä on taustalta tulkittavasti vähän äärimmäisiä piilosia ole- oletuksia, joita haluaisin niin kyseenalaistaa.
4: Ylepuheessa Mahadura ja Öspertän.
2: Siinä kuultiin tutken Maiju Parviaisen ajatuksia ja, ja tavallaan väitöskirja on tuloillaan, siis hän on tekemässä tutkimusta parhaillaan siitä, että miksi haluttomuudesta edes pitää tehdä ongelmaa. Ja tuossa lopussa Maiju sanoi, että hän ikään, ikään kuin kyseenalaistaa sen, että ö, seksi edes lisäisi hyvinvointia tai että etteikö voisi olla parisuhde ilman seksiä. Mitä ajatuksia herätti Maijun kommentit? Joo. Mitä?
0: Hirvittävän no, olen
2: hiljaisia. Vaan... sitten
3: ottaa kopin, eli mun no niin, olen mielestä hyvä, siis ehdottomasti. sinulle ehdottomasti seksi lisää hyvinvointia, mutta nyt taas kun sanon seksi, niin mä toivon, että se ymmärretään eri tavalla kuin yhdyntänä, hmm. koska tämä meidän ajattelutapa siitä seksistä niin, että se on sitä yhdyntää aiheuttaa kyllä tosi eri arvoista asettelua tässä yhteiskunnassa koska meillä on henkilöitä jotka eivät pysty penetraation esimerkiksi voi olla halvaantuneisuutta tai jotain muuta vastaavaa sellaista vaikeaa vammaa Tai voi olla jo pelkästään se, että penis ei vaan enää seiso sellaisessa potenssissa, että se olisi niin kovaa, että sillä pystyttäisiin tekemään tällaista penetratiivista liikettä edestakaisin. Sitten kuitenkaan tällainen ei ole este sille, että me ei voitaisiin nauttia seksuaalisuudesta, seksistä tai että me ei voitaisiin kokea sitä mielihyvää. No seksissähän on hirvittävän ihanaa se, että me saadaan niitä mielihyvähormoneja jotka poistaa stressihormoneja. Ja siellä esimerkiksi miehellä ejakulaatioiden määrä vähentää sitten tietysti esimerkiksi syöpää Se on suoraan terveysvaikutteista. Uskoin myös vahvasti, että naisen vaginaalinen alue voi paremmin, jos sitä pillua käyttää. Mutta miten sitä pillua käyttää, että tunkea sisään jotain. Kyllähän pillu kostuu pelkällä ajatuksella, ja ajatuksen voimalla voi saada ihan suunnatonta mielihyvää. Et meidän pitää niinku miettiä vähän tätä asiaa, että Miten sitä seksiä voitaisiin harrastaa niin, että kaikkien seksi olisi tasa-arvosta ja että esimerkiksi ei nosteta jotain klitorisorgasmia kauhean suureksi joksi massiiviseksi ihmetapahtumaksi, koska meillä on myös ihmisiä, joilla ei ole klitorista tai häpyhuulia. He ei ole vähempiarvoisia ja se ei tarkoita, että heidän seksi olisi jotenkin huonompaa. Joskus se voi olla jopa parempaa.
1: Mä ehkä vähän, vähän, vähän satoa haastaisin tuossa ehdottomasti kaikille se tuottaa hyvinvointia, että et, muistetaan kuitenkin se, että et meillä on yksilöitä, joita oma joita, niin seksuaalisuus on sitä, että seksi ei kiinnosta ollenkaan riippumatta siitä, mistä, mistä määrästä puhutaan, että et, et jokainen ihminen kuitenkin on niin yksilöllinen ja hyvinvointia lisää se, että pystyy elämään seksuaalisesti sellaista elämää, joka on itselle totta, jos nyt käyttäisin tällaista ilmaisua
4: Joo, ja aina pitää muistaa se, että varsinkin pitkässä parisuhteessa, niin onko niitä halussa tapahtunut muutoksia ja, ja onko toisella kasvanut halut, toisella laskenut halut. Ja näihin, näihin pitää lähteä miettimään niitä ratkaisuja, jos tämmöistä on, ja se on, jos se on ongelma siinä parisuhteessa. Et mie, esimerkiksi miehillä saattaa olla hyvin hormonallisia, myöskin testosteronin on vähentynyt jään myötä, joka vaikuttaa siihen. Eli, eli nämä ei ole niin ykselitteisiä asioita, nämä pitää aina muistaa, että nämä on yksilöitä, nämä pariskuntia, ja, ja heidän, heidän niin halut pitää olla... Niin kuin heidän haluja. Ei, ei kukaan muu ei voi määrittää sitä.
3: Mutta haluttomalta ihmiseltä voisi aina kysyä, että haluatko laittaa housut jalkaan, ja istua jabjom asennossa hengittää syvään ja kokea mielihyvää. Voi olla, että hän haluaa tehdä sitä, mutta hän ei vaan osaa yhdistää, että sekin voi olla seksiä.
0: Tähän loppuun tuota, se, mikä Mikon storissa ainakin Itseäni herätti oli just se, että, että me ajatellaan monesti, että se haluttomuus se liitetään tosi paljon naisiin, mutta mieskin voi kokea haluttomuutta. Ja, ja tota, todella rohkeita, että Mikko kirjoitti meille, miten käsitellä tätä riittämättömyyden tunnetta. Ja mun mielestä se nousi siitä Mikon storista vahvasti, nopeasti. 40 sekkaa aikaa.
1: 40 sekkaa aikaa, kuinka käsittelet riittämättömyyden tunteen. Ihan mahtavaa. Yhdellä
4: sanalla.
0: No
1: lauseella.
4: Hyväksy,
1: Itse, hyväksy itsesi sellaisena, kuin olet, olet. Mitä olet, tätsit?
4: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Eli pitää hyväksyä itsensä ja omat omat halut.
3: Sano itsellesi, minä rakastan minua. Niin kauan, että se tuo kyyneleet sun silmiin ja usko.
2: Mahtavaa. Sanotaanko kaikki yhtä ääneen tähän loppuun? Äänyhtänyt.
0: Minä Minä rakastan rakastan minua.
2: minua. Kiitos tuhannesti ja nähdään taas ensi
4: viikolla hyvästä keskustelusta. muistakaa myös se, että seksi on siis paljon muutakin kuin yhdyntä.